0: Ahí estamos grabando. Bueno. a preguntar tu opinión sobre los psicólogos, porque si hay algo que aprendí con estos años es de tu poca tolerancia o poco margen de, de encanto con, con esta práctica. Ajá. Vos podés decir ajá, pero podés decirme ajá... No, no, ajá, la ajá tenés buena. razón, sí. <ríe> bueno, eh, en mi caso en realidad no es así, yo vengo de una familia completamente... Este, psicoanalizada al, al cuadrado donde todo se debate todo se habla todo se reformula todo se vuelve a, a debatir etcétera etcétera puntualmente en mi caso yo me, me analicé durante bastantes años y con distintos profesionales no, no puedo decir que todos fueron malos porque no fue así pero todos tuvieron sus particularidades acá es donde el podcast cobra sentido y, y, y me, trae, me obliga a poder comentar sobre cada uno de, 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 esos, de esos profesionales que me tocó este, a lo largo de estos años. Antes que nada tengo que aclarar que las, las, tres, este, las tres instancias, digamos, donde yo me analicé lo hice con el mismo programa de OSDE, que OSDE, OSDE tenía como un, un programa en el cual con tu, con tu plan eh, te alcanzaba para 30 sesiones. Básicamente era eso. Y ellos siempre hacían como énfasis en que eran 30 sesiones y era como mira si tenés un problema en el auto, como, como que tenés un ruidito, eh, con 30 sesiones lo solucionamos, pero si vos venís con un problema en el eje, en la, no sé, en la correa de distribución o lo que sea, no, no vamos a hacer nada. Bueno, algo así, pero en lo que es este, el ámbito psicológico. Así que, bueno, yo creo que lo, lo he dicho, pero lo puedo decir de nuevo, mi, mi miedo a la muerte me ha acompañado en todos estos años de psicología y de terapia. Inevitablemente caí en las trampas de del plan de Ode y en la tentación de ver si en 30 sesiones me, me sacaban ese miedo Así que, ¿Fue eso lo que te llevó a empezar? Yo creo que sí, fue eso, o sea, el miedo a la muerte de alguna manera yo lo tomé como, bueno a lo largo de los años lo fui considerando de distintas formas hasta llegar a esta, etapa, a esta última etapa donde ya me doy cuenta de que no hay una instancia donde uno lo supera aprendes a convivir, pero en ese momento cuando arranqué yo con mi terapia a los 19, era como un Realmente lo tomaba como un ruido en el auto Como algo que había que, que cambiar y, y seguir avanzando Entonces eh, lo, lo veía como Bueno, hago 30 sesiones Y me saco el miedo a la muerte Y, y chao de carajo Así que fue una idea mía viste Como que todos acostumbrados a Que los padres sean los que eh, de alguna manera Lleven a sus hijos a hacer terapia Por algo que vean O, o sean los que influyan Para, para que haga terapia eh, ...algún miembro de la familia... ...pero en este caso, bien como soy yo... ...diciendo, bueno, a ver, sí, a ver, vamos a ver... ...la cartilla dice que acá me corresponden 30 sesiones... ...bueno, voy a averiguar, qué sé yo... ...bueno, voy a empezar con mi... ...voy a empezar con mi, mi terapia así... Este, ...como me dice Osde, que seguramente me van, a, me van a... sacar los miedos a la muerte rápidamente... ...así fue como... Eh, ...caí en una psicóloga que estaba cerca de, de, ...de mi casa, en esa época yo vivía en Belgrano... ...y era una psicóloga... ...primero me fascinaba el lugar donde ella atendía... ...que era una casa estas casas antiguas de, de Belgrano, pero que de afuera son como muy viejas, pero adentro son todas remodeladas, zarpadas, buenas, impresionantes, todo un parqué brilloso, y ella siempre como espléndida de, para atenderte, era como que siempre estaba sonriente, y algo que me encantaba era que yo llegaba y ya me, me atendía, digamos, o sea, ya estaba esperándome, algo que no puedo decir en, en los próximos casos que también voy a contar. Pero bueno, la cosa es que era una psicóloga que, que era como una extensión media maternal, digamos. Era como, como, que era un, como un personaje que, que, que obviamente me escuchaba, reflexionaba conmigo, pero además como que me acompañaba, era bastante cálida en el trato. Entonces yo me sentía realmente contenido. Para mí era como una fascinación la terapia en ese momento, porque tenía 19 años y... Todo por, por explorar, digamos, y, y la psicóloga era como que me, me iba acompañando. Ella... No puedo, vez, evitar, perdón, no, no puedo evitar interrumpirte para que me digas la edad de la psicóloga. Y tendría 50 años. Como muy, muy completa, digamos, Era Como se la veía como una persona muy hecha en la vida, como que, como que estaba muy satisfecha en, en, en sus logros. O, sea, o Por lo menos esa era la imagen que yo tengo de ella, ¿no? La cosa es que, bueno, me hablábamos de, de todo en esa época, obviamente, todo lo que era, obviamente, miedo a la muerte, y ella de a poco me iba como llevando en el relato para ver por dónde, por dónde podía sacar otro, otra información. Eh, ella estaba siempre escuchándome muy atentamente. Atrás mío había un reloj enorme. Entonces, cuando era la hora, ya yo no, nunca me daba cuenta que ella veía la hora, digamos, pero después me di cuenta de que noté que, claro, el reloj, era, era una herramienta fundamental para terminar la sesión y no, y no que el paciente se sienta este, interrumpido o algo. La cosa es que yo me copaba mucho con los relatos y ella estaba al lado y tenía un cuaderno. Y el cuaderno lo tenía y ella me decía, no, esto, este cuaderno yo eh, lo leo antes de empezar cada sesión, yo trato de, de, de la última media hora antes de cada paciente estar con el cuaderno y ver qué es lo que vimos la otra vez, así yo ya tengo una idea de qué... Qué, qué cosas este, estuvimos trabajando, y hago un repaso y a veces anoto alguna cosita este, que tenga que ver con, con algún dato que me des, pero para tener una idea, qué sé yo. Bueno, bueno qué sé yo, y hablábamos y me decía, bueno, contame Julián, ¿cómo, cómo es que, que vos este, empezaste a estudiar esto? Y qué, ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Cómo es el vínculo con tus padres? Yo iba contando, no sé qué, no, bueno, sí. Y la verdad, la carrera la elegí este, porque, bueno, me, me fui yo solo a, a averiguar. Este, y dije, bueno, por ahí comunicación es lo mío. Y ella me decía, pero no, no hablaste con nadie. No, en realidad yo me, me fui, me anoté y decidí eso. Y, y tus papás no, no no quisieron, no. Ah, y tus papás tampoco te dijeron algo de, de hacer terapia. No, no, la verdad lo decidí yo. Ah, mira vos. ¿y, ¿Y tus papás este, están con vos en la semana? No, mi mamá viaja mucho y general no está en casa, vienen muy tarde, mi hijo son separados, así que lo veo. Ah, o sea que tus papás no están muy presentes? No, no, yo no dije que no sean muy presentes. No, pero tus papás, eh, por lo visto, en tus opiniones y en tus decisiones no están. No, sí están. Pero mirá, fíjate, la carrera la hiciste, la, la empezaste y vos decidiste y nunca te dijeron nada. Acá estás en terapia conmigo y la verdad es que no este, no lo decidieron ellos, no fue un debate entre ustedes. Vos me decís que tienen una buena comunicación, pero lo hiciste vos. Y vos, fíjate, a vos te gustaba el fútbol, eh, querías ser jugador de fútbol y, no sé, yo no veo acá que vos me hayas contado en un momento donde ellos hayan dicho, bueno, te vamos a apoyar con esto. Entonces yo, sí, es verdad, la carrera la, la, la elegí yo. Eh, bueno, de, de alguna manera vos podés decir que tenés muchas libertades, pero tus, tus viejos quizás te dieron demasiadas libertades porque no te estuvieron acompañando. Entonces yo decía, sí, puede ser, qué sé yo. Y de golpe, a la noche, mi vieja me decía, ¿y cómo te fue con la terapia? No sé, quizás este no te lo tenga que contar, porque al final ustedes este, nunca me acompañan en ninguna decisión, o qué sé yo. Como que se iba trasladando el conflicto. Y en un momento mi vieja eh, me decía, va. Claro, al principio, cuando yo le había contado que, que hacía terapia, era como, uy, qué bueno, mi hijo, el que se psicoanaliza o el que se analiza, qué sé yo. Claro, cuando de golpe empezaron a venir las balas para su, para su lado, ya la, la cosa se empezó a tornar más complicada. Mi hija me decía, ¿querés ensalada o, o, o querés que te acompañen en esa, en esa decisión también? digamos Este. La verdad, y en un momento ya llegó, llegó un punto donde me di cuenta de Que no tenía que trasladar nada de lo que estaba analizando a, a mi casa Porque ya iba a ser un problema, digamos Y después en otro momento con la psicóloga hablando Yo le decía, sí, bueno, porque, no sé, ya no me acuerdo ni la anécdota Pero calculo que sería, tipo, sí, bueno, estábamos con mi hermano este, en la calle Cantando, íbamos muy solos Porque, bueno, porque nos, nos íbamos a la casa de mi viejo este, En el subte de los dos solos y ella me decía, pero ¿a qué, a qué edad iban ustedes? O sea, no, tenía, yo tenía 8 y él tenía 11 Iban solos Y golpe sacaba el cuadro empezaba a anotar Le digo, ¿pero por qué? Que ya te dije, íbamos solos No, no, nada, no vos seguís, vos seguís y, y yo veía que iba y volvía con, el, con la virome ¿eh? Como onda tipo Remarcando <risa> Haciendo círculo, claro, o sea, diciendo, bueno, se ve, se ve que algo pasó <risa> este y, y en mi infancia La cosa era más complicada, no sé Pero bueno, la cosa es que Puntualmente con ella, la verdad que la, 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 el, la terapia estuvo muy bien Y me duré me, me, me tragué las 30 sesiones y no, no se me fue el miedo a la muerte este, Pero sí me quedó un, un claro acuerdo de que, de que era una, una mina muy copada para hablar y todo Y como que y yo dije, bueno, esto quizás sea... Ella me dijo, digamos, bueno, estos, estas sesiones terminan Pero ten en cuenta que vos por ahí podés volver a analizarte con otro profesional Y descubrir otras cosas Yo dije, sí, sí, claro bueno, en el futuro quizás lo, lo, lo vaya a hacer, ¿no? Así fue como, unos años después, decidí pasar al segundo terapeuta o también con el plan de Oz de, este, de las 30 sesiones. Sí. Cuando fui a hacer, la, la, el, digamos, el, lo que sería eh, la admisión, me dijo el, el, que te, el que te hace la admisión ahí en Oz de, bueno, ¿qué, qué, ¿qué perfil estás buscando? Eh, ¿Querés usted que sea eh, con un, una técnica especial en, de, de psicología, un psicoanalista. Yo dije, ah, un psicoanalista, Porque mi viejo era un tipo que, que le gustaba mucho el psicoanálisis, entonces mi familia era el psicoanálisis, era como algo, una instancia mejor, era como, como agrandar el combo, ¿no? Digamos, de, de lo que estabas por comer. Te ibas a comer un análisis del inconsciente, pero con papa grande, con, con gaseosa grande, este, y venía con el, con el este, juguetito de tu familia o algo así incluido. Entonces dije, un, un psicoanalista, bueno, ¿y querés que sea una mujer, un varón? No sé, yo vengo de, de tener terapia con una mujer, bueno, entonces probemos con un varón, me dijo el tipo, ¿no? Entonces me <risa> presentó este, que fue el segundo, y era lacaniano, y el tipo, que hace poco lo, lo googleé a ver qué fue la vida, pues pensando en qué, qué podía con, compartir, dije a ver a ver qué, qué fue la vida de este tipo, ¿no? Y tiene, tiene ocho contactos en LinkedIn, calculo que debe ser... Este, su familia pero sin duda que ahora con lo que voy a contar va a quedar no va, no va, no va a haber ninguna duda de por qué tiene ocho contactos nada más en linkedin y no quiero ni pensar si, si en facebook tiene amigos este tipo así como la otra terapeuta yo contaba que que bueno que, que recibía al, al paciente ya con tiempo entre uno y otro como para poder prepararse bueno no este nada que ver este te recibía y te comía siempre un tiempo prolongado de, de espera ahí en la sala, ¿no? Y era un lugar que era un espanto. En la sala de espera había unas lámparas espantosas. La, la, era, era típicas típicos consultorios del centro que tenían como, no sé, 80 años. Las paredes estaban todas húmedas era re triste todo. Y ahí no había nada para hacer, tenías que esperar, bueno. Y después finalmente te atendía. Eh, la verdad que era un tipo completamente distinto de lo que yo había experimentado antes. El tipo... Solo te decía hola Nunca jamás me preguntó cómo estaba Ni, ni nada de eso, digamos, me, me decía hola Se sentaba y me miraba, tipo, y arrancaba, ¿no? O sea, tipo, a ver de qué quieres hablar Entonces yo, al principio, bueno, como que no entendía muy bien Después me di cuenta que también, eh, mientras me escuchaba, nunca, na, nunca notaba nada eh, Y yo le contaba, no, mi miedo a la muerte, mi miedo a esto, mi ataque de angustia, de esto, qué sé yo Y yo veía que el tipo decía, ajá, uh -huh", qué sé yo Y un día, creo que a la tercera sesión, que vi que no anotaba nada se me dio por preguntarle, eh, disculpame, le digo, vos no no, no anotás nada, ¿cómo haces para, para acordarte de lo que te estoy contando? Y él me decía, ¿por qué pensás este, en eso? ¿Por qué me hiciste esa pregunta? No, porque veo que no hay cuaderno, no hay nada y, no sé, salen los pacientes, entran, ¿cómo haces para acordarte? hubo uh, esta persona le pasa esto, lo otro, no sé, hoy te, hoy te tiré tres traumas de mi infancia, digamos, esto eran... Eran traumas complicados, o sea, tener que anotarlos, digamos. Estos son los importantes. ¿Y por qué, por qué volviste a preguntarme eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que a vos te pasa con eso? No, no, a mí no me pasa nada. Yo lo que te pregunto es por qué no anotás nada. ¿Cómo haces para acordártelo? ¿Y vos qué crees que, que es? ¿Por qué crees que yo no lo hago? Y todo siempre es una pregunta más. Nunca me respondía. Y en un momento quedó un silencio y me dijo, bueno, la seguimos la, la próxima vez. Yo me iba diciendo, este chabón no anota nada. Qué raro, güa. ¿Qué pasó después? Otro día, digamos, otro, otro día que, 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 que llegué Veía que, que no me atendía No me atendía, no me atendía Bueno, algo habrá pasado Llamaba, no me atendían, qué sé yo Bueno, ¿no? se suspendió la, la sesión, dije A los tres días me llama y me dice Te pido disculpas, Julián eh, Lamentablemente tuve una mudanza Y bueno, este, no llegué a avisar a los pacientes Bueno, te voy a pasar la dirección Y seguimos la, la terapia de, en este lugar El nuevo lugar era un monoambiente muy chiquito, y la sala de espera ya no era una sala de espera, sino que era el hall, no, ¿cómo sería? De ahí donde está el ascensor, digamos. En el, el palier. Como, el palier. No había nada donde sentarse, no había, no había paredes este, con humedad, era, era decía, solamente veías el número 7 de, del piso y los, los dos, este, las dos puertas de los ascensores. Conocí, digamos, el, el nuevo lugar, era muy chiquito, y tenía un diván al lado de donde yo me sentaba. Entonces yo veía el diván y dije, uy, bueno, me toca me toca diván Nunca había hecho yo terapia, dije, eh, con diván Dije, bueno, me toca diván, me siento, no sé, era como, bueno, voy a probar esto, ¿no? Entonces veía que no no me hacía pasar al diván, digamos Siempre me seguía hablando de ahí Y entonces yo, se me dio como el preguntarle ¿y el, ¿Y el diván puedo hacer eh, un día, como anda? No sé, ¿me puedo, puedo probar, puedo probar no me hoy? Plané. Me decía, ¿y por qué crees el diván? No, no es que quiera el diván Veo el diván y veo que muchas terapias son así con, con el paciente acostado Y nada, me gustaría probar ¿Y por qué crees que te gustaría probar el diván? No, no sé, qué sé yo Veo el diván y me quiero qué ir bien. al diván o sea, me parece qué, violencia que... me genera. qué violencia me genera eso bro. Tranquilo, es solo un podcast digo, Acá no, no, no te lo tomes tan personal Estás ahí, ¿no? Sí no, estoy, estoy, me estoy riendo, este, imaginando la situación. Y le digo, mirá, el diván lo vi, en el otro lugar no lo tenías y pensé que me, me ibas a decir de usarlo. Y yo diciendo, bueno, esta es la última vez que te lo explico. Y se generó un silencio y me decía, después de, de pasó, qué sé yo, 30 segundos donde nos mirábamos en silencio, y me decía, ¿el diván para vos representa algo que querés contarme? Y yo que no, está bien, sabes que me sigo sentando acá en la silla, ya está, que acá tranquilo con el diván, no, ya está. Ahí ya, de, a partir del episodio del diván, eh, la relación empezó a, a ponerse un poco más tensa, digamos. ¿Y qué otra cosa más pasó digamos para, para volverse tensa? Bueno, se ve que el tipo agarró una senda de, de pacientes nuevos y dijo: No llego a fin de mes, necesito meter 15 complejos más de dipo eh, necesito dos o tres abusos. Y problemas, no sé, como mínimo cuatro o cinco ataques de, de pánico para poder, este, para poder pagar las, las expensas, entonces me empezó a meter más pacientes entre turnos. Entonces, lo que era antes una espera normal de, qué sé yo, de, de, de cinco o 10 minutos, de golpe yo llegaba y me comía 20 minutos esperando, y lo peor era que en el, el primer lugar que iba con él era un lugar que estaba armado, como para una, una, había una sala de espera. Pero en este, como bien dije, estabas afuera en el palier y solamente te quedaba escuchar los ascensores. O sea, para agregarle un, un dato más, desde adentro estaba el, había un paciente que era el que estaba antes que, que yo llegaba que se ve que era un tipo músico. Esto era, lo iba descubriendo por todo lo que escuchaba, pues se escuchaba toda la conversación. Este, Donde el tipo decía, por lo visto era un músico, que se ve que él no, 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 no estaba tocando lo que él quería. Entonces escuchaba, no, porque las partituras no me salen y yo la verdad estoy, estoy tratando el piano no, no, no responde lo que yo quiero yo estuve ajustándolo pero no sé qué y yo esperando ahí el, el palier veía cómo subían los, 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 los ascensores bajaban y yo decía ¿y cuándo me tocará a mí? y el tipo no bueno pero yo lo que quiero yo quiero tocar otra cosa no puede ser que el si bemol no, no sé qué y ya se llegó a un punto donde ya me estaba empezando como a echar las bolas de esto no y yo le, me tocó el turno a mí y le digo escúchame Veo que cada vez hay más pacientes, este, ¿estás seguro que podemos seguir así? ¿Y qué, qué, qué te pensás que pudo haberme dicho? ¿Por qué me preguntas esto? Exactamente, pero ¿a vos qué te pasa con eso puntualmente? No, lo que veo es que está el pibe del si bemol antes este, y tuvo 25 minutos y estoy empezando a hablar y de golpe empiezan a sonar el timbre del que me sigue a mí, digamos. Y, y así es como que se, se está acumulando todo, como onda, flaco, no nos no podés analizar a todos juntos. No vas a poder con tanto problema Y todo era una pregunta Obviamente seguimos con el, con el análisis eh, hice, Y cada vez empezó como a, a desdibujar más la relación eh, Así como contaba lo del reloj eh, con, con la anterior este, terapeuta que tenía el reloj atrás mío Y entonces podía ver Este tipo tenía solamente un reloj de pulsera Entonces todo el tiempo era un esfuerzo de él Para tratar de ver el reloj Y que, y que no pareciera <risa> que, que, que estaba viendo la hora y era una cosa que además no importaba la hora. Porque siempre eran 20 minutos míos y ya empezaban a tocar timbre. O sea, ya con eso se podía sincronizar él mismo lo, lo, el horario. Entonces ya vamos este, recapitulando, ¿no? Un tipo que no anotaba nada. Un tipo que, que todo me preguntaba mil veces. La sala de espera, que ya no era sala de espera. Yo le quería preguntar y otra vez era otra pregunta más. Entonces se, se, cada vez se iba poniendo más compleja la relación. Pasó, obviamente, como es normal en mi vida o un evento hiper bizarro que fue que un día llegué a este edificio que tendría 10 pisos y este estaba en el séptimo y había un corte de luz entonces él sale y me dice mira eh, tenemos un corte de luz eh, yo si, si, si vos estás este, de acuerdo yo tendría la sesión igual lo único que te pido es este, si podemos abrir un poco la, la puerta porque obviamente no tengo no tenía el balcón digamos no había luz para afuera eh, no tengo velas no tengo nada y necesito por lo menos un poco de luz para ver por lo menos la luz de emergencia de la escalera no o sea si no te jode y yo ya llegaba de laburada yo estaba recansado y yo me quiero analizar e irme y yo dije bueno está bien y justo ese día todo digamos en silencio donde no le veía la cara porque estaba todo oscuro la puerta media la puerta media abierta que daba la escalera de, de emergencia y yo empecé a contarle problemas no sé de qué, pero eran problemas serios, porque me acuerdo que estaba como muy compenetrado en mi, en mi, mi relato. Cosas que eran como, que me generaban mucha angustia. Y el tipo era como una voz este, interna que tenía, porque no lo veía a la cara, ¿no? Me hablaba este, como si fuese la voz del gran hermano. Y de golpe veo que yo le estaba contando, no sé, suponete que le debo haber dicho. Y fue cuando me di cuenta de que la vida no tiene... No tiene no, no, no tiene una continuidad porque esto, qué sé yo, porque yo no creo en, en, lo, en lo que sigue después y no sé qué. Y de golpe veo a los vecinos que obviamente como estaban sin luz, eh, subían las bolsas del, del supermercado disco, pues me acuerdo perfecto las la bolsas que decía del logo de disco, y mientras iban subiendo por la calle me miraban a mí desde que estaba yo en el, en el sillón contando, en el asiento digo, contando mis mi problemas más este, íntimo, ¿no? Digamos, onda... Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Con los vecinos pasaban por la escalera diciendo, este chabón está re mal. O sea, los tipos se fueron a, a, a sus casas ya sabiendo mi, mi, mis complejos, digamos. ¿Qué es esto? Y bueno, llegó el, 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 digamos, el, la frutilla de este conflicto en dos sesiones más. Una fue la que justamente de tanto, de tanto que había este, acumulado pacientes, que yo lo veía que el tipo estaba re perdido, digamos, en los relatos. Y yo le, le empecé a, a contar y, y yo lo veía, lo veía que estaba mal Como que no, como que Yo no lo veía bien al tipo, o sea, pensaba, Yo era el paciente y no veía bien al, al, al terapeuta, ¿no? Y el terapeuta en un momento me dice Pareciera, Julián, que vos tenés un, un problema con, con la muerte, ¿no? Y yo le digo, no, pará, chabón, digamos le <risa> Es lo primero que, que dije, digamos Esa ya la sabía, digamos o sea, ¿qué, qué, qué dedujiste vos, chabón? Y le digo, pues eso fue lo primero que te dije. No, no, sí, ya lo sé. Pero ahora lo que, lo que estoy diciendo es que pareciera que vos tenés un, un problema, un problema con, bueno, con la idea de la muerte, ¿no? Y yo le vuelvo a decir, sí, sí, es lo primero que dije, el primer día. O sea, ¿te acordás que, que yo te preguntaba si, te, si anotabas o no porque te olvidabas? No, no, pero esto es otra cosa, esto es el miedo a la muerte. Sí, sí, el miedo a la muerte ya lo dije yo. O sea, tipo, esa ya la sabía, digamos. ¿Qué carajo? en ¿Dónde me estás ayudando? Entonces ya el margen era muy chiquito y no más que faltó que, que pasara otro día más donde llegué y otra vez a esperar en, en el palier mirando los ascensores y el tipo que estaba eh, antes que yo, el músico, se ve que llegó a la, a, 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 al, al clímax de los conflictos y ese día no paraba de llorar y gritar y se escuchaba por todo el edificio que, que él quería tocar la batería y no el piano que sus padres le habían insistido y que el, y llevarlo al conservatorio a tocar el, el piano y él quería tocar la batería y yo estaba con zapatos, camisa y corbata porque salía de laburar me, me incomodaba mucho esa ropa estar ahí, eran las 7 de la tarde esperando que me toque a mí y el tipo no abría más la puerta y el otro no paraba de llorar porque quería tocar la batería y no tenías nada para hacer porque no, el celular ahí no existía para, como ahora para poder leer otras cosas. O sea, solo, solo me quedaba escuchar los ruidos de los, de los ascensores. Y yo dije, ya fue, loco. O sea, eh, la muerte, si tengo miedo a la muerte, la muerte es estar acá esperando que el tipo me abra y que, y que me venga a decir algo. Y todo es una pregunta. Y a la mierda, la caña y a la mierda, todo. O sea, basta, se terminó. Y me fui. Y para, obviamente, para salir, tuve, tuve que tocarle el portero. Eh, y el tipo se dio cuenta que me estaba yendo, digamos, o sea, el, por, para que me abra la puerta abajo y me dice, pero pará, pará, podemos seguir con la terapia, ni no, ah, sabes tu vieja, la de otra terapia, hacé vos, voz, chabón. Y me fui completamente enojado y recuerdo este, que después me llamó y yo ya no le devolví el llamado y sabes qué haces vos con las preguntas de por qué perdiste un paciente, digamos, por, por pelotudiar así. Pero bueno, la cosa fue que tuve dos pasos, dos, dos, dos este, Dos terapeutas, una, una muy cálida y el otro completamente alejado de la, de la realidad. Eh, y bueno, me, me quedó el tercer profesional. este por la rancha. Claro, dije, bueno, a ver, una me salió bien, una me salió mal. Vamos a una que me salga bien, así ya gano el partido. Esta terapeuta, eh, la verdad que yo no puedo decir que, que fuese... Eh, no puedo negar su talento como, como terapeuta, la verdad era muy buena analizando. Pero tenía ciertas particularidades que las traigo porque no, no puedo evitar contarlo, digamos. Una de ellas era la decoración de, de su consultorio. Que esto vos lo sabes porque yo te he mostrado fotos para que no pienses que, que estaba mintiendo. Y era que tenía al consultorio cuadros de, de cuerpos humanos desnudos con caras de galgos, de perros galgos. Explicame vos qué es eso, qué significa, digamos. ¿Nunca ¿No le preguntaste? No, no te, ya a esta altura vos viste que cualquier pregunta que le haces a un terapeuta tenés que, tener, tenés que tener cuidado porque te vuelven a repreguntar. Pero cada vez que yo esperaba mi turno, yo veía a los galgos en pelotas, digamos. Yo decía, ¿qué, ¿qué carajo es esto, digamos? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a, a, a quién? esto no es arte, digamos. Eh, no sé. Me están, me están tratando de vender un buzón, digamos, no sé. Yo veía esos galgos en bolas y, y yo decía... ¿qué, ¿Qué tendrá que ver eso con, con analizarse, no? Explícamelo, pero bueno. ¿Y eran cuerpos humanos con cara de galgos? ¿O eran galgos con, cara, con, con cuerpo de hombre? <risa> eh, eh, la verdad que es una gran pregunta, ¿eh? Yo veía humanos con cara de galgos. Pero humanos desnudos. No sé si... No, la verdad que no sé. Yo lo veo muy rebuscado igual la pregunta, ¿eh? pero. Este. Pero bueno, la cosa es que, que. estaban ahí esos cuadros. Esta era una terapeuta que tenía sus particularidades. La primera era que si solo eras vos el que estaba, digamos, te mandaba al paciente anterior a abrirte la puerta. Antes de irse. Entonces el paciente. Era como que nos pasamos la posta. Bajaba el paciente con las llaves y me daba a mí las llaves y yo. yo tomaba el. el, el, el lugar del, del analizado y nos saludábamos con el paciente ¿eh? a veces bajaba llorando y me mojaba las llaves, viste, bueno, a ver, nos vemos o sea, ¿cómo está hoy ella? y ella está más o menos, era como que ya teníamos como unos códigos con los pacientes en, entre pacientes, qué sé yo eh, y la otra particularidad que esto jamás lo había visto antes en, en una terapia era que esta mina levantaba o sea, hablaba por teléfono en plena sesión o sea, si sonaba el teléfono atendía, no, no, no era como tipo, bueno y las, las llamadas eran de lo más ridículas. Eh, recuerdo que se les cortó el cable y ya hablaba con Telecentro. Mientras yo le contaba que, que de chiquito quería ser capitán de barco. viste O que quizás este, el, el verdulero no, no había llevado todavía el pedido. Cosas así. Pero la peor era el hijo. Y el hijo llamaba mucho. Y el hijo la, la maltrataba mucho también. Entonces ella le decía... Me acuerdo perfecto. Se llamaba Santi. Él le decía... Dame un segundo, sí, Santi, ¿qué pasa? Y se escuchaba, eh, 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 Santi, yo te dije que eso lo tenemos que ver más tarde, ahora no lo puedo, ahora estoy en sesión. Eh, eh ¿por qué me decís eso, Santi? ¿Por qué me decís eso, Santi? Ah, eh, eh, puta de paridad, no sé qué. No me hagas eso. No, 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 no me lo hagas, por favor. Lo hiciste, ¿no? Lo hiciste, claro. Te dije que no lo hagas. ¿Por qué me maltratas, Santiago? ¿Por qué? Pero ahora sí, bueno, a ver, sigamos con tus problemas de la infancia, Julián Y vos decís, pero pará, escuchame, vos tenés, vos tenés otros problemas Contame vos, que yo te ayudo y después vos me ayudás a mí, digamos o sea, y, así, y así seguimos avanzando eh, Pero bueno, nada, con ella sí tuve una, unas eh, sesiones bastante interesantes era, era muy buena Pero cuando, obviamente, me agoté el cupo de las 30 Se terminó, digamos, la calecita No saqué sortija, me, me, me tocó terminar y el último día que hice terapia... Ella me hizo una devolución de lo que tenía que hacer... Quedó con un concepto de... Bueno, pensá, pará y seguí avanzando... Era algo así, ¿no? Como que me lo dejó muy en claro... La enseñanza para la vida... Claro, y ella me, me cobró y me decía... Y me miraba y me decía... Pensá, pará y seguía avanzando... ¿Eh? Bueno, te voy a bajar a abrir... Porque yo me tengo que ir también... Pen pará, pensar y seguir avanzando... Llamamos el ascensor... En, Entramos y ahí estaba la vecina del tercero B, ponele en el ascensor. Y mientras bajábamos me miraba y me decía: Pero entendés, ¿no? Vos tenés que parar, pensar y seguir avanzando. Yo decía: Está bien, pero no se lo cuentes a Gladys del tercero B también, digamos. No hace falta, digamos. Y se iban sumando los vecinos y éramos como cinco. Y me decía: Porque los, los problemas que vos me contaste tienen que ver con eso, ¿eh? con que vos tenés que, tenés que parar, pensar y seguir avanzando. Yo decía: Bueno, ya está, no hace falta, digamos. Y me abrió la puerta, me despidió. Y cuando me estoy yendo por esas cosas la vida, la miro para atrás por la duda, ¿viste? Y me mira y me, me termina diciendo lo mismo, me dice, pará, pensá y seguí avanzando. Así que bueno, crucé, esto era José Hernández y Kramer, venía, venía el 80, tenía que cruzar y bueno, dije, pará. Paré, pensé y seguí avanzando porque si no me, me iba a tropezar el bonde.